0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, хочу напомнить, что у меня есть YouTube-канал, который можно найти по названию подкаста «Жизнь страшнее». Там есть новые рубрики, достаточно интересные. А также напоминаю про телеграм канал Ссылочку на него можно найти в описании к этому выпуску. Сегодня мы поговорим про хоррор Демон внутри, нормальным переводом которого является аутопсия, то есть вскрытие Джейн Доу или вскрытие неизвестной. Джейн Доу – это псевдоним, который в Америке дают неопознанному женскому телу. Таким образом, благодаря оригинальному названию мы понимаем, что речь пойдет о вскрытии неизвестного женского трупа. Вообще, я наткнулась на этот фильм случайно, но уже на первой половине просмотра поняла, что это оно, и я обязана записать про него эпизод, а было это больше года назад. Вот так я держу сама перед собой обещание. Но руки у меня наконец-то дошли, и вот вам рассказ о фильме, который вышел на экраны в 2016 году, получил преимущественно положительные оценки кинокритиков и зрителей, и даже стал одним из любимых хорроров, мастера ужасов Стивена. Джейн Доу это камерный хоррор, все действие происходит на территории морга, буквально в одной комнатке, иногда нам показывают еще какие-то комнаты, коридор, другие помещения, но почти весь фильм сосредоточен именно в морге. Это позволяет усилить чувство, что героям некуда бежать от опасности, с которой они столкнулись. Героев тоже ограниченное количество. Основные персонажи это престарелый патологоанатом Томи и его ассистент Остин, который одновременно приходится ему сыном. Это такая семейная династия патологоанатомов, которым и принадлежит данный морг в небольшом городке штата Вирджиния. Сам морг находится в подвале, остальное помещение это еще и дом, где продолжает жить Томи после недавней смерти своей жены. Здесь же находится и крематорий. На стол к нашим героям попадает тело молодой девушки, которое было обнаружено при странных обстоятельствах. Его нашли в подвале дома, жильцы которого были убиты. Само обнаженное тело девушки было полузакопано. Найти какие-либо улики не удалось, следователи смогли выяснить лишь то, что жители дома пытались выбраться из него, но у них ничего не получилось. Труп из подвала опознать не удалось, и так молодое тело неизвестной девушки попало на стол морга, а офицер попросил своего старого приятеля Томми установить причину ее смерти до утра. Остин планировал тем вечером пойти в кино со своей девушкой Эммой, но остался помогать отцу так как дело было действительно загадочным и любопытным. Вместе с героями мы проходим несколько стадий вскрытия, каждый из которых раскрывает все более и более зловещие секреты. С Томми и Остином начинают происходить странные события, а обстановка в морге накаляется. Далее будут следовать спойлеры. Первый этап – поверхностный осмотр. У девушки нет никаких видимых повреждений, царапин или шрамов, но уже здесь герой сталкивается с первой странностью – мутная радужка, которая должна остановиться такой только спустя несколько дней после смерти. Вообще это выглядит жутко, будто она слепая, и на теле нет трупных пятен и окоченения, и тогда когда же она умерла? Кроме того, у нее непропорциональное тело, и почему так произошло им только предстоит выяснить второй этап тщательный осмотр щиколотки девушки раздроблены хотя как мы помним видимых признаков на теле нет под ногтями и в волосах у нее торф которого нет в их местности только на севере язык грубо отрезан отсутствует нижний зуб зато во рту есть нитка которую отправляют на экспертизу стенки влагалища покрыты ссадинами но опять же мы все еще помним что внешних повреждений нет предварительное заключение Девушку заставили заниматься проституцией, а такие повреждения и отрезанный язык, да, чтобы она молчала. Но дальнейшие события покажут, что все не так просто. Третий этап. Осмотр внутренних органов. Сердца, легких и желудочно-кишечного тракта. Томми вскрывает грудную клетку, и они видят, что ее легкие черного цвета. Такого не бывает даже у заядлых курильщиков. На внутренних органах рубцы. Человек со всеми этими травмами внешне должен был бы быть просто изуродован до неузнаваемости, но не она. Мы помним, все еще помним, что у нее внешних повреждений нет. Становится понятно, что кто-то не просто желал девушке смерти, кто-то хотел, чтобы она страдала. Здесь же начинаются необъяснимые явления, которые пугают и героев, и нас. Из вентиляции доносятся странные звуки, и там Остин находит полумертвого котика, которого Томи добивает, чтобы тот не мучился. Кто выпотрошил несчастного котичку? Жалко его вообще, капец. Холодильники с трупами открываются сами собой, а Остин видит в коридоре чей-то силуэт. Томи проводит вскрытие органов, и в желудке они обнаруживают цветок-парализатор, который тоже растет только на севере – Становится понятно, откуда она родом, но как же она оказалась здесь. Также они находят ее зуб, обернутый в старый саван, на котором изображены странные символы и знаки. Специалисты приходят к выводу, что кто-то заставил девушку проглотить сверток собственным зубам, нанес ей увечья, а затем пытался сжечь. Томи снимает с девушки кожу и они видят, что изнутри на коже такие же символы и диаграммы, как и на саване. И здесь начинается жесть. В комнате лопаются все лампочки, холодильники с трупами оказываются пусты, а Томми и Остин не могут выбраться из здания. Тела из морга разгуливают по зданию сами по себе, а на Томи нападают нечто с белесыми глазами и сбивает его. Герой понимает, что все дело в Джейн Доу. Они пытаются ее сжечь, но огонь не берет тело девушки. Герой спасаются от трупа, и Томми убивает его тупором, но оказывается, что это был не восставший труп из морга, а Эмма, девушка. Его сына. То есть она за Остином пришла, чтобы пойти в кино, и таким образом Томи убивает девушку своего собственного сына. Вот это трагедия. Остин и Томи решают довести вскрытие до конца, надеясь, что если выяснят, как девушка умерла, то смогут ее остановить. Мы переходим к последнему этапу. Вскрытие мозга. Оно показывает, почему Остин и Томи не смогли найти причину смерти. Джейн Доу все еще жива, ее мозг активен. Они снова возвращаются к савану и понимают, что цифры на нем отсылают к Библии и 1693 году. 17 век, северо-восток, Новая Англия. Это не что иное, как Салимский процесс над ведьмами. Нашу девушку беспощадно пытали, но ритуал не сработал, и вместо того, чтобы избавиться от якобы ведьмы, судьи создали ее из невинного человека. Она чувствовала и чувствует все, что над ней творили, и хочет, чтобы другие тоже испытали это на себе. Поэтому она не убила Томи Остина. Это ее месть, ее собственный ритуал. Она хочет, чтобы они страдали, как и она. Томи просит Джейн Доу забрать его в качестве мести, но не трогает сына. Таким образом, патологоанатом испытывает все, что довелось пережить девушке. Его запястья и щиколотки ломаются. Изо рта идет пар, показывая, что его легкие сгорели в то время как все раны на теле девушки заживает, и даже ее белесые глаза становятся кариями. Чтобы прервать мучение отца, Остин добивает его, как тот поступил с котом, чтобы прекратить эти страдания. Но девушка не останавливается на достигнутом и убивает Остина, которому сначала чудится шериф, якобы тот пришел его спасать, а затем собственный отец. На следующее утро действительно приезжают полицейские и решают отправить труп девушки на исследование в университет. Пока ее перевозят, радио в машине переключаются на ту самую ее любимую песню, а большой палец на ноге трупа дергается. Мы понимаем, что ее месть еще не закончилась. She said he causes trouble when you Что мне, помимо прочего, понравилось в этом фильме? Здесь нет ни одного не выстрелившего ружья. Если что-то показано, если на какой-то мелочи сделан минимальный акцент, это пригодится. В коридоре есть зеркало, на котором очень часто делается акцент. В какой-то момент через это зеркало мы видим силуэт трупа, восставшего из холодильной камеры. Такой прием зеркалом несколько раз используется в течение повествования, нагнетая атмосферу. Вообще в фильме много съемок помещения, антуража, обстановки. Например, радио, которое в завязке фильма передает погоду, а перед вскрытием переходит на шум и песенку. Сколько бы раз не настраивали радио заново, оно все равно переключалось на эту композицию. В начале фильма Остин слышит странные звуки, а затем из вентиляционной трубы выбегает кот с мышкой в зубах. Когда в следующий раз из трубы доносятся странные звуки, атмосфера уже напряжена, и мы надеемся, что это снова кот. Но наши ожидания тщетны. Остин находит лишь труп котика. Еще раз, Подожди, убили котика. Котика за что? Специалисты обнаруживают торф на теле девушки, а торф можно найти только на севере страны. Спустя некоторое время они находят в желудке цветок, который растет тоже только на севере. Впоследствии эти факты помогут выяснить, откуда она родом. Также Томи и Остин обращают внимание на непропорциональную фигуру и со временем приходят к выводу, что это произошло из-за носки корсета. Еще одно указание на время, когда девушка была жива. В начале фильма девушка Остина Эмма прогуливается по моргу и спрашивает, зачем на трупе колокольчик? Томми отвечает, что раньше было трудно отличить мертвеца от коматозника, поэтому им на ногу вешали колокольчик. Слышишь звон и понимаешь, что кому-то еще рано на тот свет. А для него это дань традиции. Так что, когда мы слышим в разгар повествования простое дзы то понимаем, что тело устало лежать и решило прогуляться. Эмма также просит показать трупы. А вот они, всего трое. У одной зашиты глаза и рот, а у другого вместо лица месиво, которое спрятано под тряпкой. Но вы понимаете, что эти трупы мы тоже еще раз увидим, но уже не в лежащем положении. Особенно пугает сцена, где восставший труп отражается в зеркале в коридоре, и мы слышим звон колокольчика. Отличное нагнетание атмосферы. Музыка из радио нарастает, нарастает, сменяется кадрами с девушкой, рисунки с внутренней стороны кожи, белесые глаза без радужки, медленно открывается дверь в холодильник с телом, громыхание грома, буря, шум по очереди, по очереди, бум! Лопаются все лампочки. Полная темнота. Мы слышим звуки открывающегося холодильника, видим свет фонарика. Холодильники открыты, трупов внутри нет. Томи и Остин пытаются сбежать, позвонить шерифу, но все тщетно. Нам постоянно показывают невозмутимое лицо девушки. На всех этапах вскрытия, в любой момент, оно не меняется. И хотя мы понимаем, что ее тело является мертвым, это жутко пугает и кажется, что она вот-вот поднимется. В начале фильма герои с повседневной будничностью потрошают труп мужчины, чтобы установить причину смерти. Для них это обыденность. Но тело неизвестной девушки все переворачивает. Томми говорит, что у всех есть свои тайны, но у некоторых они спрятаны слишком глубоко, и их желание докопаться до этой самой тайны приводит патологоанатомов к гибели. Пугает и то, что героям никак не выбраться из этого здания. Даже когда кажется, что вот-вот Остину удастся спастись, нет, все напрасно. Еще мне понравилась сцена, где Остин рубит топором дверь отсылочка на сияние, только вот видит он по ту сторону оживший труп зашитыми глазами и ртом. Радует и то, что все основное действие происходит в морге, в подвале дома, где живет Томи Такая камерность усиливает чувство обреченности и невозможности спастись. У нас также всего три основных героя – Остин, Томи и она с невозмутимым лицом. И у девушки, очевидно, была самая сложная роль – занятия и знания йоги помогали актрисе контролировать свое тело и дыхание, чтобы все было реалистично. По мере повествования ты не всегда понимаешь, что происходит, но это не бесит. Ты просто ждешь, когда перед тобой выложат все карты и все тайны раскроются. Ты наблюдаешь за тем, как разорачиваются действия, приводя к финалу. Атмосфера затягивает. Я давно так не переживала и не нервничала, смотря хоррор. Качественный саспенс, а такие простые вещи, как звон колокольчика, например, могут чертовски напугать. Немного про минусы фильма. Это отвратительная графика, просто абсос. Она не супер сильно бросается в глаза, но все равно подбешивает и немного рушит напряжение. И, конечно, мое негодование касается перевода названия на русский, который не соответствует идее фильма. Внутри трупа нет никакого демона, и такая локализация ведет зрителя по ложному следу, задавая неправильный тон и ожидания. Поговорим немного про ведьму и про Салимский процесс. Суды над так называемыми ведьмами проходили с февраля 1692 по мая 1693 года. Более 200 невинных человек были подвергнуты обвинениям. Из них виновными были признаны 30 человек. 19 человек казнили через повешение, 14 женщин и 5 мужчин. Еще один мужчина, фермер Джайлс Кори, был задавлен до смерти после того, как отказался признать свою вину. И по меньшей мере пять человек умерли в тюрьме. Поселение Салим было основано пуританами, которые верили, что различные бедствия – это происки дьявола, действующего через подручных. Такими подручными считались люди, занимавшиеся якобы, занимавшиеся колдовством. Когда в январе 1692 года кузины 9 Элизабет Перрис и 11-летняя Эбигейл Уильямс заболели странной необъяснимой болезнью, было решено, что это дело рук ведьм. По этому поводу были арестованы три женщины, каждая из которых была чем-то неугодна или неудобно обществу. Титоба была негаритянкой, то есть имела не самопочитаемую национальность на то время, Сара Гуд была нищенкой, а Сара Осборн – одинокой тяжелобольной вдовой. Все эти женщины также редко посещали церковь, а защитников у них не было. Но На этом судебное разбирательство не прекратились. Арестовывали и казнили все новых и новых людей, никто из которых на самом деле не обладал какими-либо магическими силами. Все жертвы салемского процесса были просто удобными целями для обвинений. Фильм ужасов «Скрытие Джейн Доу», он же «Демон внутри», выступает против жестокости и несправедливости сальмских процессов. Это современный взгляд на колдовство и одно из самых мрачных эпох человечества. Своими ложными обвинениями и чудовищными пытками жители Салема сами создали то, чего боялись. Веками люди страдали от пыток, которые не заслужили, поэтому мучения одного патологоанатома недостаточно, чтобы искупить эту вину. Джейн Доу мстит за всех невинных девушек, которых нарекли ведьмами и мучили. Она берет контроль за свою жизнь в собственные руки. А песня, которую девушка раз за разом включает на радио, поет о том, что нужно открыть свое сердце и впустить солнечный свет. Грудную клетку Джейн Доу вскрывают, но из нее выходит не свет, а нечто темное и пугающее. Итак, мое заключение. Вскрытие Джейн Доу – это действительно качественный хоррор, который я рекомендую смотреть всем. Он держит напряжение и заставляет понервничать. Лично я пересматривала это кино уже несколько раз, и мне до сих пор не надоело. Спасибо за прослушивание. Если не сложно, подпишитесь на подкаст на любой удобной платформе, а также загляните в телеграм-канал. Всем пока.